0: luisterde naar een fragment getiteld The Young Frida... gecomponeerd door de Engelse componist Pieter Salem. De in 1973 geboren Colombiaans-Belgische Annabelle Lopez Ochoa... volgde haar opleiding aan de Koninklijke Balletschool in Antwerpen... en danste daarna twaalf jaar in uiteenlopende gezelschappen in Europa. In 1997 maakte ze haar eerste eigen choreografie... bij het Scapino Ballet in Rotterdam. Acht jaar later maakt ze haar eerste dansvoorstelling in het buitenland, in Genève, en inmiddels creëert ze al 17 jaar lang werken bij gezelschappen over de hele wereld. In 2011 presenteert Lopez Ochoa haar eerste creatie in Zuid-Amerika, een stuk voor het Inco Ballet in Colombia, over pre-Colombiaanse kunst, Memorias del Dorado. Twee jaar later gevolgd door een ballet voor Ballet Nacional de Cuba. Er volgen nog meer stukken in Latijns-Amerika. Lopez Ochoa is enorm veelzijdig. Ze kan met totaal verschillende dansers samenwerken en verwerkt uiteenlopende dansvormen in haar stijl. Moderne dans, klassiek ballet, flamenco en hip-hop. Extreem productief is ze ook. De teller van haar creatie staat al bijna op 100, voor meer dan 60 gezelschappen. In april 2012 maakt ze in samenwerking met de dramaturge Nancy Mackler haar eerste avondvullende ballet, A Streetcar Named Desire, voor de Scottish Ballet. Streetcar ontving diverse prijzen. Last Resistance, wat ze in 2018 maakte voor het Nationale Ballet... werd in het Dance Europe magazine uitgeroepen tot beste première van het jaar. In 2019 ontving ze in de Verenigde Staten de Jacob's Pillow Dance Award. De jury noemde haar een wereldburger die werk van grote schoonheid en intensiteit creëert. Op 6 februari gaat bij het Nationale Ballet haar avondvullende werk Frida in première met 49 dansers de grootst bezette productie die de choreografen tot nu toe creëerden. Geïnspireerd op het leven en de kunst van de beroemde Mexicaanse schilderes Frida Kahlo. Mijn naam is Lynn van Ellinghuizen en met veel plezier stel ik u voor aan Annabella Lopez Ochoa zelf. Maar eerst luisteren we nog even naar een klein fragment van muziek van de Engelse componist Pieter Salem.
1: Het idee voor uh, Frida Kahlo was, uh, kwam in 2015 toen ik benaderd werd door uh, Tamara Rogo... de directrice van English National Ballet. En die had uh, georganiseerd om een uh, avond te hebben met uh, vrouwelijke choreografen En ze had me gevraagd om een, uh, een, een vrouwelijke figuur uit de geschiedenis of literatuur te nemen... en daar een ballet over te maken, een kort ballet voor uh, een één-akter. En toen kwam ik op uh, het idee van Frida Kahlo. Ik had uh, 15 jaar daarvoor de film gezien met Selma Hayek... En ik vond zo'n geweldige vrouw en ik vond haar uh, levensverhaal vrij opera-achtig. Dus tragisch, uh, dramatisch, uh, kleurrijk uh, dus, en dus dynamisch uh, voor een uh, avondvullende ballet. Je maakte dus een één actor.
0: en later ben je op uitnodiging van Ted Brandse, artistiek leider van het Nationale Ballet gevraagd om hier een avondvullend ballet te creëren. Maar nog even de titel, Broken Wings,
1: wat betekent dat? Ik had In de tijd, in 2015, heb ik heel veel uh, research gedaan over Frida Kahlo. En een van de boeken over haar is haar eigen uh, dagboek. En de titel van dat dagboek heette Alas Rotas, Broken Wings, dus uh, Gebroken Vleugel. Vandaar kwam de titel. Het is niet een voor de hand liggende keuze om een voorstelling te
0: maken, een dansvoorstelling... van een vrouw met rugletsel, kinderpolio, moeizaam lopend...
1: Um, wat had die voorstelling nou, of wat had Frida voor jou, waardoor je dacht, ik ga het toch proberen? Ik wilde vooral Frida niet definiëren door alleen haar uh, tekortkomingen, dus fysieke tekortkomingen. Maar vooral wat ze toegevoegd heeft aan onze leven en aan de kunstwereld. Die vrouw heeft zich uh, haar hele leven lang geuit via haar kunst. En dus haar leven geschilderd en zichzelf geschilderd. En dat heeft mij voornamelijk geïnspireerd en niet zozeer... Die letsel en het feit dat ze in een rolstoel eindigde. Dus ik denk dat het stuk niet zozeer een biopic is... maar meer een portret van wie die vrouw was als persoon. Haar energie, uh, waar ze voor vocht. Haar kleurrijke wereld, uh, dus haar creativiteit. En daarbij ook dus het ongeluk... Op haar achttiende en haar ontmoeting met Diego Rivera, uh, al zijn affaires, al haar affaires en uh, haar gevecht voor het Mexicanisme, dus voor uh, de identiteit van de Mexicanen. Dus daarbij kwam dat. Dus het is niet voor mij niet zozeer, ja we gaan kijken naar een kreupele vrouw uh, twee uur lang, vooral niet dat, nee. Ik denk dat ze een heel sprankelende persoonlijkheid was. Nou, je hebt dan een aantal momenten genoemd. Kun je het verloop van de voorstelling beschrijven aan de hand van een
0: aantal sleutelmomenten?
1: Ja, het verloop hebben we besloten met de librettist Nancy Mackler. Ik, we hebben dus samengewerkt met een, uh, een dramaturge librettiste uit Londen. Uh, we hebben al eerder een paar voorstellingen gemaakt. En met haar hebben we dus het libretto geschreven waar wij dachten van, nou ja, het uh, verhaal wordt uh, verteld vanuit het oogpunt van de uh, figures of the day of the dead. Dus het zijn skeletten. En uh, die... Uh, uh, ja, die vervelen zich. Het is warm, het is in Mexico. Ze zitten op een kubus en uh, uit die kubus plukken zij een figuur. En dat is uh, Frida Kahlo, die 16 jaar oud is en gekleed is als kleine schoolmeisje. En dus van daaruit gaan we zien hoe ze met haar familie omgaat en hoe zij uh, een relatie heeft met haar vriendje Alejandro. Daar zien we dus chronologisch dat ze een ongeluk uh, ...heeft met een bus en een trolley. En dat ze dus daar tot daaraan toe... ...wilde ik vooral geen kleur hebben. Dus alles is monochroom, dus zwart, wit en grijs. En op het moment dat ze dus uh, het schilderen ontdekt... ...dan beginnen kleuren te komen in de voorstelling. En dan van daaruit gaan we af en toe via dus de anekdotiek... ...wat er gebeurde in haar leven... ...naar het surrealisme van haar schilderijen... ...en haar gevoelsleven. Dus dat uh, wissel ik af om daar zo dynamiek in te zien te vinden. Want ik vind haar schilderkunst juist zo poëtisch... en zich heel goed lenen voor de balletkunst en ja, de beeldende kunst. Dus van daaruit willen we gewoon een paar sleutelmomenten. Dus het ontdekken van schilderen de ontmoeting met Diego Rivera. We wilden ook laten zien dat Diego Rivera zelf een kunstenaar is. Dus we gaan laten zien hoe hij uh, die grote muurschilderingen doet. We gaan laten zien dat, uh, dat zij helaas drie uh, miskramen heeft gehad. We gaan laten zien dat zij affaires heeft gehad, dat ze in Amerika hebben gewoond... en dat ze zich daar heel eenzaam voelde. En we gaan een paar grote schilderijen... zoals de Broken Column en de Two Fridas gaan we laten zien in, in beweging wat ze zijn. Ja, naar het einde toe... Dat, uh, ja, ik heb me heel erg laten inspireren door quotes van haar. Dus toen ze zei van, nou ja, ik hoop dat het einde leuk is en dat ik nooit meer terugkom. Dus de finale waarin zij doodgaat is eigenlijk een groot feest van kleuren. En al haar uh, beelden komen terug in de finale en die, uh, die vieren haar leven. En dan gaat ze weer terug in de kist, in de, in de kubus. Vind je dat Frida in haar schilderen ook een proces heeft meegemaakt in haar schilderkunst? ja zeker ik denk dat uh, Frida in het begin heeft het schilderen ontdekt uit verveling dus haar vader en haar moeder hebben haar die uh... Pencelen gegeven en haar moeder heeft een, een spiegel boven haar bed gehangen. zodat ze iets kon doen terwijl ze aan haar bed gekluisterd was. En dus in het begin was het meer van dat ze zelfportretten deden. maar die waren vrij westers en esthetisch heel mooi. En toen ontmoetten ze Diego en hij zag haar talent. en hij heeft haar echt ge gepusht om iets meer een eigen identiteit, een eigen signatuur te vinden. En zij waren heel erg vervent uh, voorvechter van het Mexicanisme. En dus zie je dat ze die stijl hanteert van de Mexicanisme. Dat is gewoon een wat meer tweedimensionale stijl van de schilderen. Dus de perspectieven zijn wat anders, de kleuren zijn wat feller. Dus dat zie je in haar schilderijen. En helaas, aan het einde zie je ook, nou, doordat zij uh, heel veel pijn leed, heeft ze ook heel veel alcohol gedronken en uh, morfine genomen. Dus aan het einde van haar leven kon ze heel moeilijk schilderen. En dat kan je ook zien als, die, als het gewoon ja, te, te heftig werd. Dus je ziet via haar schilderijen wat, wat ze meegemaakt heeft in haar leven. Niet alleen in de beelden die ze daar neerzetten, maar hoe ze schilderde.
0: De jeugd van Frida Kahlo van 1910 tot 24 verloopt langs een hele gewelddadige periode in Mexico. Een revolutie die je slachtoffers eist en regeringsleiders worden doodgeschoten. Eigenlijk daarna gaat
1: dat door. Heb je die revolutie meegenomen in gedachten bij het maken van dit ballet? Nee, ik heb uh, het politieke gedeelte niet veel ruimte gegeven. Want het is ten eerste geografisch heel moeilijk. Dus ik heb daar maar één scène voor gegeven. En ik denk dat mensen zich wel even moeten inlezen over het Rockefeller schilderij... Die uh, Diego Rivera in, uh, ik weet niet of het in New York was. Dat Rockefeller had gevraagd om een muurschildering te maken. En hij had een lening erop uh, geschilderd. En dat wilde ze, die lening figuurde af en uh, hij zei nee, dat is mijn schilderij. En toen moesten ze weg en toen hebben ze dat schilderij uh, vernield. Dus dat is het enige moment in het ballet dat wij een beetje refereren aan het politieke inslag van beiden. Ja, inderdaad, het schilderij uit 1933, die mural En
0: die wordt uh, vernietigd vanwege Lenin. En dan gaan ze terug en dan gaan ze terug weer naar Mexico, toch? Zien we dat moment ook, die heimwee bijvoorbeeld, in, haar, in de voorstelling?
1: Het is wel de bedoeling dat we zien dat ze weggejaagd worden... en dat ze weggaan uit Amerika. En dat ze weer helemaal alleen is in de Blauwe Huis. Want uiteindelijk zijn ze... Door één affaire met uh, haar zus zijn ze uit elkaar gegaan. En toen hadden ze twee huizen. Het blauw huis waar uh, Frida Kahlo verbleef. En het pad van Diego Rivera. Het waren twee huizen gebouwd door een vriend van hun. Een architect van hun met een uh, brug. En dat huis had helaas te veel uh, trappen. Dus daar kon zij niet in uh, wonen. En toen hebben ze besloten dat uh, Diego daar zijn uh, atelier zou hebben. En dus vaak daar verbleef. En dus was ze heel vaak alleen in het Blauwe Huis. Wel omringd door uh, veel dieren. Dus een hertje en een uh, monkey en uh, vogels. En, uh, dus dat, ga, dat gaan we allemaal zien in, in de voorstelling. Diego
0: kreeg een affaire met Christina, de zus van Frida. Was dat een reden dat ze
1: gingen scheiden? Ja, dat is de reden dat ze uiteindelijk zijn gaan scheiden. Dat heeft haar heel veel pijn gegeven. Maar uiteindelijk zijn ze na een jaar toch teruggetrouwd... Want ze kon niet zonder, maar ook niet met elkaar. En toen heeft ze wel moeten accepteren van, nou ja, je zal hem nooit veranderen. Voor hem is seks maar een ding zoals eten. Dat doe je. Dat heeft helemaal geen gevoel. Het is gewoon een necessity. En ondanks dat ze dat niet leuk vond zelf, deed ze het ook. En niet altijd als een beetje revanche of wraak. Maar meer omdat ze heel... Nieuwsgierig was naar andere mensen. En als je kijkt naar de lijst van de al haar uh, minnaars en minaressen, zijn dat, uh, ja, kunstenaars allemaal. Dus ik denk dat ze heel erg geïnspireerd was door mensen die creatief waren. Kan je een paar mensen noemen met wie ze een affaire had? Ze heeft een affaire gehad met uh, Nicholas Murray, dat is de langste affaire van 10 jaar. Dat was een fotograaf die heel beroemd werd omdat hij uh, uh, beroemdheden fotografeerde voor de Vogue. En dat toen hij heeft ook ...vrij bekende foto's van haar uh, gemaakt. Ze heeft een affaire gehad met Isamu Noguchi... ...dat is een Beethoven-kunstenaar... ...en die maakte de set designs van Martha Graham. Ze heeft een affaire gehad met... Uh, ...ik geloof, Chavella Vargas... ...dat was een Mexicaanse zangeres... ...met uh, Josephine Baker... ...die ze in Parijs had ontmoet... ...met Leon Trotsky... ...ondanks dat we net uh, brieven hebben gevonden... ...die dan uh, laten zien dat zij vooral met Leon Trotsky iets wilde en hij zich maar liet inpalmen. Dus ja, dat zijn zowel mannen als vrouwen kregen haar aandacht. Wij gaan uh, opnames van Chevelle Vargas laten horen. No sé Frida heeft Diego ontmoet op haar school, waar hij een muurschildering maakte toen zij 14 of 15 jaar oud was... En zij ging met haar vriendjes kijken hoe hij uh, dat schilderij maakte. En in zijn pauze af en toe een mevrouw had met wie hij uh, ging uh, flirten. Dus hij was gewoon seksueel actief, heel vroeg. Dus daar had ze heel veel interesse in. En toen, drie jaar later, kreeg ze dat ongeluk. En ze kon zich herinneren dat hij een kunstenaar was. En toen dacht ze van, nou ja, ik ga, uh, ze heeft een paar schilderijen gemaakt. En toen heeft ze hem ontmoet weer. En heeft ze gevraagd of hij bij haar thuis kon komen om die schilderij te zien. En eerlijk te zeggen of zij talent had of niet. Is het iets wat ik na moet jagen of helemaal niet. En zo hebben ze elkaar ontmoet. En een jaar later zijn ze getrouwd. Met een leeftijdsverschil van? 21 jaar geloof ik.
0: Behoorlijk. Ja. In Engeland werd Diego gedanst door de vader van Sasha Mohamedev.
1: Ja. Wie wordt hier de Diego? Bij het Nationaal Ballet wordt Diego gedanst door James Stout. Zijn tweede bezetting is Arthur Shesterikov. En de derde bezetting is Dustin True. Maar wel jonge dansers. Ja, dus James is jong, veel jonger dan Irak Mohamedov... die toen 57 jaar oud was. Maar hij heeft zo'n goede fysicaliteit en hij is zo'n goede acteur... We hebben deze week voor het eerst een uh, dikmaakpak aangetrokken. En hij werd het, hij transformeerde helemaal. En hij gaf heel veel uh, zwaartekracht aan zijn beweging... waardoor je echt denkt van, nou, die is dik. Diego was dik. Diego was een hele dikke man. De dag van uh, de bruiloft zei de moeder van Frida... dat het een bruiloft was tussen een vogel en een olifant... Dus uh, <laughs> dat was niet echt subtiel. Dus ja, dat uh, wilden we ook fysiek laten zien dat zijn bewegingen heel zwaar zijn... en dat hij een beetje wat groffer is en vooral niet elegant is. En dat uh, Frida klein en, en uh, ja, sprankelend is. Hoe was het om te werken met dansers van het Nationale Ballet? We hebben al een paar repetities gehad in november en oktober... Dus deze week zijn we echt intensief zes uur per dag in vier verschillende studio's. Ik heb dus vier assistenten die tegelijkertijd met mij aan scènes werken. Dus vandaar dat we in vijf dagen dertien scènes hebben kunnen maken. En ja, het is geweldig om weer bij het Nationaal Ballet te mogen werken. Er zijn zulke goede dansers. En ik heb hier twee jaar geleden een stuk gemaakt... Last Resistance met Wendy de Sneijers. En toen had ik al een grote groep van 32 dansers. Dus het is ook heel fijn om weer terug met deze mensen in de studio te mogen duiken... en te onderzoeken hoe je zo'n verhaal vertelt. En ja, ze zijn zo goed... <laughs> ze zijn echt, uh, het is echt de crème de la crème van de dansers. Het is wel de eerste keer dat ik het theateraals met ze maak. Dus uh, het, was, uh, heel bijzonder, of het is heel bijzonder om met Maya Macatelli aan zo'n rol te werken. Want het is geen uh, makkelijke rol om Frida Kahlo te doen. Uh, en je ziet het gewoon per dag dat ze grote sprongen vooruit en veel meer lagen geeft aan haar rol... Dus ik denk dat ze amper slaapt. <laughs> Omdat er zoveel informatie nu is in haar hoofd. En ja, het is, uh, elke dag uh, kijk ik er naar uit om weer de studio in te gaan. Het Corps de Ballet is ook bijzonder. Je hebt tien mannen. Wat representeren zij? Ik heb besloten om de schilderij van uh, Frida tot leven te laten komen. Dus ik wilde vooral niet uh, schilderijen, maar gewoon dansers gaan de schilderijen dansen. En dus zij is bekend, het meest bekend, voor haar zelfportretten. Daar heeft ze een stuk of 57 van gemaakt. Dus ik heb besloten om een corps de ballet van tien mannelijke dansen uh, te kleden als Frida Kahlo's. Uh, in verschillende kleuren, dus ze hebben allemaal hun eigen kleur. En hun gezicht is helemaal geverfd in de kleur van hun rok. Dus ze heeft zichzelf ook geschilderd als een hecht met haar eigen gezicht. Dus die figuur komt tevoorschijn in het verhaal. En juist ja, heeft ook heel veel portretten met, uh, dat zij vogels om haar heen had. Dus die figuur komt in ons ballet voor. En dus de Broken Column Frida uh, wordt ook door Floor Eimers gedanst. En de Victorian Frida, dat is een uh, heel bekende schilderij... die ze heel groot had gemaakt met haar Mexicaanse zelf... tegenover haar Westerse zelf. En ze heeft grote schilderijen moeten tekenen om uh, geld te verdienen... om de kosten van alle chirurgische ingrepen te betalen. Dus uh, al die Frida's die komen voor in het ballet. Wie vormen je artistieke team? In mijn artistieke team heb ik uh, Dieweke van Rij. Zij uh, tekent voor de kostuums uh, en de decors. Ik heb uh, Pieter Salem, hij is de componist. Uh, Nancy Meckler voor de dramaturgie. En dan vier uh, assistenten.
0: Tot slot, Frida Kahlo, heeft zij ook met jouzelf te maken?
1: Um, ja, in sommige opzichten wel. Um, ik voel me heel erg verwant naar haar toe door het mestiza. Dus zij was een kwart Spaans, een kwart Indigena. Dus dat is uh, de, de Mexicanen uit de Azteken. Een kwart Duits en een kwart Hongaars. Dat was Frida Kahlo. En ik ben uh, dus half-Colombiaanse, half-Belgische. Uh, maar Colombianen, daar ben ik ook mestiza. Dus ik ben ook een half-Indigena en half-Spaanse. Dus ik heb ook die, die mix. En... Dat is de verwantschap die ik heb met haar. Wat ik ook inspirerend vind aan uh, Frida Kahlo. Zij is een kunstnares die haar leven heeft geschilderd... en dus concessieloos werk heeft gemaakt. En dat vind ik zo inspirerend om dat ook te doen. Uh, gewoon doen wat, uh, wat je voelt... en niet met de censuur van wat gaan mensen van mijn werk denken maar gewoon puur van, nou, dit, dit wil ik zeggen... en daar gewoon schaamteloos mee om te gaan. Gewoon, this is it. En het ligt dicht bij je hart, neem ik aan... vanwege je verwantschap qua Colombia. Ja, ik vind het heel bijzonder dat ik zo'n Latijns-Amerikaanse stuk... Uh, in Nederland kan presenteren. En dus een deel van mijn jeugd uh, kan laten zien. Ik ben opgegroeid met ouders die uh, dus Mexicaanse ranchera speelden thuis... waarvoor ik me zo schaamde... <laughs> Ranchers, dat zijn Mexicaanse liederen. Het gaat altijd over de liefde. En de liefde gaat nooit goed. <lacht> Meestal worden ze dronken, gezongen. Uh, dus da daar uh, luisterden we naar uh, als kind, uh, tenminste tijdens mijn jeugd luisterden mijn ouders daarnaar. En ik schaamde me altijd wat, wat de buur zouden denken van die rare muziek die we draaiden thuis. Waarom konden we niet gewoon Jacques Brel en weet je, Michael Jackson zoals iedereen. <laughs> maar ja, nu dat ik ouder word heb ik meer respect ja, voor mijn eigen roet. En, uh, en voor ja, alles wat ik meegekregen heb van de cultuur van mijn vader. En die begin ik nu pas, na mijn veertig ben ik die gaan, uh, gaan verweven in mijn werk. Dan ben ik benieuwd wat het volgende stuk wordt waar je... Ik ook. Naar gaat werken. <laughs> maar eerst dit. Eerst Frida
0: Kahlo, wat die op 6 februari in première gaat. Mm -hmm. um, ik wens je heel veel succes met alle werk en uh, de korte tijd die je nog hebt. En heel erg bedankt voor, uh, voor dit interview. Dankjewel. Voor nog meer informatie over het leven van Frida Kahlo, de muziek en de vormgeving nodigen we u uit om naar de inleiding te komen die steeds drie kwartier voor aanvang van elke voorstelling plaatsvindt in de Odeonzaal.